0: Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Freitag, der 4. März 2022. Und beim HSV ist die Berichterstattung noch immer ein wenig unter dem Eindruck des Pokalspiels vom Mittwochabend. Und hier natürlich mittendrin im Geschehen insbesondere Keeper Daniel Heuer-Fernandes. Die Geheimnisse des Elferkönigs, so titelt die Morgenpost. Glück im Spiel, Glück in der Liebe, titeln dann die Kollegen der BILD. Und die Kollegen vom Abendblatt titeln weiter, immer weiter und dazu ein Foto von Daniel Heuer-Fernandes, der gestern noch einmal Rede und Antwort stand. Er stand den Journalisten gegenüber, wurde gefragt, eine Situation, die man merkte, die ihm nicht wirklich behaglich war. Er ist nicht der Typ, der sich immer im Mittelpunkt sehen mag, er ist ein bescheidener Spielertyp, er ist einer, der einfach Leistung bringt im Moment und diese genießen möchte, aber Dazu gehört natürlich dann auch nach solchen Ereignissen wie am Mittwochabend, wo er mit zwei gehaltenen und einen, nennen wir ihn mal, an den Pfosten geguckten Elver der da steht dann natürlich dann doch im Mittelpunkt und das machte er dann gestern auch sehr ordentlich. Sprach immer wieder davon, dass die Mannschaft natürlich im Vordergrund steht und vor allem natürlich dann auch über sich. Und seine Zukunft privat hat er nämlich dort eine Nachricht zu verkünden gehabt. Er wird im Juni heiraten, er wird seine Freundin heiraten, mit der er schon seit acht Jahren zusammen ist, seit Osnabrücker Zeiten. Auch in Osnabrück wird geheiratet und er hat die Termine so gelegt, dass sie weder mit einer möglichen Relegation noch mit einem möglichen Pokalfinale in irgendeiner Form kollidieren würden. Wünschen würde sich der Keeper für das Finale, für das Halbfinale, Entschuldigung, für das Halbfinale, das wird ja am Sonntag im Rahmen der Sportschau ausgelost würde er sich vor allem ein Heimspiel. Ansonsten ist es relativ egal, weil dann in, in einem Halbfinale will man eh gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Aber Daniel Heuer Fernandes, wie gesagt, er stellte gestern weniger sich selbst als vor allem die Mannschaft in den Mittelpunkt und schrieb oder sagte dann auch immer wieder, dass die Rückschläge, die man immer wieder kassiert hätte, dass man die wirklich immer wieder gut verdauen würde, dass man als Mannschaft gut zurückkommen würde und er glaubt, dass die Mannschaft wirklich aktuell bereit ist. Für die schwierige Phase, die bevor- Und diese schwierige Phase kündigt ausgerechnet ein ehemaliger HSV-Trainer an, nämlich Dieter Hecking, derzeit ja der Boss beim ersten FC Nürnberg, dem nächsten Gegner des HSV. Am Sonnabendabend um 20.30 Uhr geht es ja in Nürnberg gegen den FCN. Und Dieter Hecking spricht in dem Artikel hier bei den Kollegen der Morgenpost davon, dass er den HSV derzeit sehr stark sieht. Er hat das Pokalspiel live verfolgt und sagte, dass es ein toller Erfolg für den HSV sei, ein begeisternder Pokalfight gewesen sei. Und dass man natürlich jetzt, wenn man die Chance hat, ins Finale zu kommen, auch daran denken würde, inwieweit das die HSV-Spieler von der nächsten Aufgabe, nämlich von Nürnberg, ablenken könnte, Das wollte Dieter Hacking jetzt hier nicht beurteilen. Er sagte nur, dass es klar ist, dass sowas immer ein wenig auch im Kopf ist. Und er sagte, dass der HSV immer Druck habe. Er sagt hier wörtlich, ich weiß, wie groß der Druck beim HSV ist und habe es selbst erfahren. Die wirklich schwierigen Spiele dieser Saison, sie kommen jetzt. Allerdings, muss man dazu sagen, ergänzt er das das Ganze natürlich auch. Der HSV hat in dieser Saison gezeigt, dass er Widerständen trotzen kann. Und genau das sehe ich genauso. Fakt ist aber auch, dass es ein schwieriges Spiel wird am Wochenende, am Sonnabend in Nürnberg. Zweimal hat man schon gegen Nürnberg gespielt. (lacht) Einmal 2 zu 2 in Hamburg und dann natürlich das Pokalspiel. Da werdet ihr euch auch daran erinnern, dass der HSV dann durch Elfmeterschießen gewinnen konnte. Hacking sagt, wir waren zweimal auf Augenhöhe. Das wollen wir wieder schaffen und diesmal gewinnen. Wir haben jetzt die Chance, das Momentum in dieser Saison auf unsere Seite zu ziehen. Unter anderem würde der FCN ja auch mit einem Sieg am HSV in der Tabelle vorbeiziehen können. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Glatze wichtiger als Terodde, so dann die etwas äh, ja, populistische Zeile bei den Kollegen in der Bild. Aber sie wird hier auch vor allem auch statistisch dann äh, gedeckt mit dem äh, Treffer oder mit den beiden Treffern im Viertelfinale gegen Karlsruhe und insgesamt vier Treffern Im laufenden Pokalwettbewerb hat Glatze seine Pflichtspieltore in dieser Saison auf 19 Treffer schon hochgeschraubt. Terodde hat bisher im Pokal nicht getroffen, hat insgesamt 16 Tore geschossen, aber Schalke ist ja auch nicht mehr im Pokal vertreten. Der Lauf in der Liga spricht ebenfalls für Glatze. Seit Anfang Oktober hat Glatze 10 Tore getroffen. Da in diesem im selben Zeitraum hat es der Kollege vom FC Schalke, nämlich Simon Terodde, auf fünf Treffer geschafft. Per Kopf hat Glatze schon fünf Tore erzielt, Terodde dagegen erst drei Ansonsten ist man sehr ähnlich. Glatzel und Torotte haben relativ gleich viel Torschüsse, 72 und 73. Und sie laufen beide pro Spiel 10,6 Kilometer im Schnitt. Also hier hat der HSV mit Sicherheit einen wirklich richtig guten Griff gemacht. Und für alle, die Glatzel immer noch kritisieren, weil er seine Chancen in der Hinrunde immer wieder mal vergeben hat. Manchmal braucht man so eine Phase vielleicht auch, um sich richtig zu gewöhnen. Und wenn dann der Knoten platzt, hoffen wir einfach mal, ich glaube für dreimal auf Holz, dass der Knoten jetzt geplatzt ist bei ihm. Dann geht es auch richtig rund. So soll es dann auch für Joscha Wagnemann weitergehen. Reicht es für die Startelf? Fragt die Bild hier heute und beschreibt dabei, dass Joscha Wagnermann im Pokalspiel am Mittwoch eingewechselt wurde und gleich physisch extrem stark war. Er machte in der Endphase ordentlich Druck auf der Außenbahn. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ist genau das, was ich auch so gesehen habe. Ich glaube, dass er für das Spiel in Nürnberg schon eine Alternative sein könnte. Ob er dann am Ende wirklich Jan Jambra vorgezogen wird oder ob man Joscha Wagnermann hier noch ein wenig langsamer heranführen will nach fünf Monaten Pause, das kann am Ende natürlich nur der Trainer entscheiden und den werden wir heute sprechen, heute ist Pressekonferenz, in dieser Pressekonferenz wird Joscha Wagnermann mit Sicherheit dann auch Thema sein. Dann noch einmal zu den Kollegen vom Abendland, weiter immer weiter haben sie hier in Anlehnung an das berühmte Zitat von Oliver Kahn gesagt und haben dabei ein schönes Foto von Daniel Heuer-Fernandes, der wollte eigentlich nach seinem oder nach dem gewonnenen Spiel im Pokal zum Torwarttrainer Sven Höh laufen, den er immer wieder lobt für dessen Arbeit. Und er sagte, er, er habe ein ganz besonderes Verhältnis zu seinem Torwarttrainer, aber er hat ihn einfach nicht gefunden in dem Wurst, ja in dem Gewühl dann aus der Jubeltraube rund um die HSV-Verantwortlichen. Die HSV-Verantwortlichen, das habe ich auch selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben ja dann am Ende sogar eine Funktionärs ein Funktionärskreis gebildet, das heißt die ganzen Trainer, das ganze Trainerteam hat einen Kreis gebildet und hat gejubelt als das Spiel vorbei war, also hier auch hier scheint man einen richtig guten Zusammenschluss gefunden zu haben intern, also macht Spaß, einfach so wie es ist, aber das Machen ja die Ergebnisse alleine auch schon. Hoffen wir mal, dass es am Sonnabend so weitergeht. Schwer genug wird es allemal. In Nürnberg muss der HSV erst einmal bestehen. Das ist ein schwieriges Spiel. Dazu werden wir euch natürlich heute Abend auch noch mehr beschreiben. Wir werden heute Abend natürlich mit dem Blog kommen. Unter anderem dann ja auch mit dem Trainer, mit der Pressekonferenz. Und dabei wird auch einer wieder Thema sein, der im Blog immer wieder Thema ist, nämlich Baccariata laufwunder So titeln die Kollegen der Morgenpost mit einem schönen Foto von Baccariata hier aus dem Spiel gegen Karlsruhe. Und Baccariata, ja, man kann es nicht anders sagen, er sorgt immer wieder für Diskussion sportlicherseits. Die wollen wir heute betrachten, den Rest lassen wir natürlich außen vor. Aber darüber werden wir heute Abend sprechen. Bis dahin, euch allen einen schönen Tag. Genießt diesen Freitag. Ich hoffe, dass es euer letzter Arbeitstag ist für diese Woche, dass ihr danach ins Wochenende durchstarten könnt. Und bis dahin, wie gesagt, alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Ciao.